0: um sucesso brasileiro há quase 500 anos. Cana é Agro, agro é Agropop, é Agro é tudo. Tá na Globo. Não, você não está assistindo a Rede Globo e não queremos fazer propaganda dela aqui. Ela não precisa disso. Mas queremos começar esse episódio demonstrando que a grande mídia tem interesses e lados e que o Agro não é pop, não é tech e com certeza não é tudo. A campanha Agropop da TV Globo, apoiadas pelas empresas Ford e Seara, pertencentes ao grupo JBS, tem o intuito de construir uma imagem que o latifúndio, a grande propriedade de terra privada, é uma grande riqueza do Brasil e se opor a isso é colocar-se contra o crescimento econômico.
1: Ainda segundo a campanha publicitária, o agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de pessoas, o que representaria 20% do total de empregos no país. Mas o comercial não fala que, na verdade, desse total, 11 milhões e meio são trabalhadores da agricultura familiar. Os números são manipulados para demonstrar que o agronegócio gera emprego, renda e desenvolvimento. Mas a elite ruralista concentra mais da metade das terras do país, além de contar com enormes benefícios fiscais, como perdões de dívidas pelo governo, por exemplo. E essa gente, que hoje também está nas cadeiras do sistema político brasileiro, gera menos emprego que a agricultura familiar. Algo que muita gente pode não saber. E até mesmo eu não
0: sabia. Sim, e para não ficarmos somente em dados que trazem desinformação e influenciam a população a achar que quem está invadindo terras públicas no Brasil é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, convidamos para andar conosco uma mulher do sul do país. Seres Luiz Antunes Adichi, de 36 anos. Ela mora no assentamento da Reforma Agrária no município de Centenário do Sul, norte do Paraná. Ela representa hoje o Estado na direção nacional do MST e vai nos ajudar a entender que a luta pela terra vem de muitos anos e é preciso trazer os contextos que nos fazem perceber todos os lados desse debate. Ela escolheu viver dentro desse movimento e já está nessa luta há cerca de 15 anos.
2: A história do nosso país ela é baseada numa questão agrária não resolvida, que é a formação das, dos latifúndios que tem sua origem lá no processo da colonização. Desde a chegada dos portugueses, quando começa a se implementar as sesmarias, as capitanias hereditárias, ali começa a a existir o latifúndio, ali começa a existir a luta pela terra, a negação do direito à terra, a quem nela sempre trabalhou, que foram os indígenas, que foram os povos escravizados, que foram os camponeses imigrantes da Europa. Então, é uma história que se confunde com a história
0: do Brasil. Essa semana, a Nossa Ciranda fala da vivência das mulheres dos assentamentos rurais, de autonomia, de soberania alimentar, social e econômica e sobre como o MST tem sido exemplo de solidariedade durante a pandemia do coronavírus. Já está no ar o podcast. Cirandeiras. Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
1: Para formar uma grande roda de inspirações.
0: Vem escutar e cirandar com a gente.
1: Teres Luísa nasceu em Londrina, norte do Paraná, mas ainda criança mudou para Curitiba. Desde os estudos secundaristas, se engajou nas lutas contra a privatização e também do passe livre. Em 2002, inicia os estudos em agronomia na Universidade Federal do Paraná. E foi através de sua participação na militância da FEAB, a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, que conheceu a Via Campesina e o Movimento Sem Terra. Participou de projetos de extensão e atuou com assistência técnica no setor de produção em acampamentos e assentamentos organizados pelo MST. Quando se forma em 2007 em agronomia, já
0: estava vivendo em um acampamento. Sabe, Joana, escutando séries me lembrei da minha trajetória, porque eu também conheci o MST quando fiz o estágio interdisciplinar de vivência, o WAVE, em acampamentos e assentamentos do Movimento Sem Terra, quando eu ainda estudava comunicação, isso em 2003. Eu fiquei acampada um tempo em um barraco de lona e tomava banho no rio São Francisco, no acampamento José Manuel Bandeira, em Pirapora, no norte de Minas. Depois disso, passei a atuar junto à luta dos camponeses e camponesas. E acho que é importante a gente explicar a diferença entre acampamentos e assentamentos e como se dá a luta pela terra. É um processo muito longo, muito difícil, as pessoas não têm noção. Porque, diferente do que a grande mídia mostra, o MST não invade terras, ele ocupa e transforma os territórios.
2: E, na prática, o que vai mudar entre um assentamento, um acampamento de reforma agrária é justamente a questão legal. Porque a gente diz que um acampamento ele é o assentamento de amanhã. E o assentamento ele começa a se construir no dia em que se ocupa aquela terra e que começa a se construir o acampamento. Então, quando a gente começa, a partir do ato da ocupação, estabelecer outras relações com a terra, outras relações de produção, outras relações humanas com as pessoas, ali a gente iniciou o processo de construção do assentamento.
0: A ocupação de terras é a forma de luta mais importante do movimento. É a partir dela que o MST denuncia terras improdutivas ou griladas, quando há falsificação de documentos para tomar posse ilegal de terrenos. Com as ocupações, se espera então uma resposta do governo em relação à concentração de terras nas mãos de poucas pessoas no Brasil uma pressão política popular. O MST está organizado em 24 estados, nas cinco regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Mesmo depois de assentadas, essas famílias permanecem organizadas, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária.
2: Então, a gente não conseguiu por exemplo, acessar ainda nenhuma das famílias, um direito que é direito de todo assentado, que são a construção das casas, que é a, a realização de estradas dentro do assentamento que nos permitam aí ter o fluxo da nossa produção e né, a, o deslocamento das, das próprias pessoas, dos animais, aquilo que a gente produz, que precisa é, ir para a cidade para poder ser comercializado. A água, que é um direito básico de qualquer ser humano, que a gente teria como parte das políticas públicas da reforma agrária, como direito, a gente não conseguiu acessar. Sério dispôs para a gente aqui a
1: realidade do assentamento Maria Lara, onde ela mora com seu companheiro e seus dois filhos, Joaquim e Pedro, em Centenário do Sul, no Paraná. O nome do assentamento é uma homenagem e esse lugar serviu à produção de café mas foi também um local de encontro, apoio e organização dos camponeses que comandaram a Revolta de Porecatu.
2: Aqui a gente vive no assentamento Maria Lara, ele leva o nome de uma companheira pioneira nossa aqui da região, militante, por muitos anos no MST, que acabou, alguns anos atrás, falecendo vítima de um, um câncer. E a gente resolveu aqui coletivamente homenageá-la é, como nome do nosso assentamento, que assenta, hoje, 40 famílias. A antiga fazenda, quem sabe, ela foi palco da luta pela terra já desde os anos 50, é, com a revolta dos poceiros aqui de Porecatu, uma revolta que ficou nacionalmente conhecida pelo nível de radicalidade que assumiu essa luta pela terra posteiros que vieram para cá, para a região norte do Paraná, o chamado Norte Novo, colonizar e desbravar é, essa porção mais nova do estado. Na verdade, tiveram suas terras depois de destocar, de, de preparar as lavouras de café, de lavrar essas roças. Eles tiveram essas terras tomadas, ou griladas ou violentamente tomadas pelo, pelos fazendeiros. É, isso gerou uma revolta, que ficou conhecida como a Revolta do Quebra-Milho, a Revolta de Porecatu, a Guerrilha de Porecatu.
1: Até o ano 2002, essa fazenda era destinada ao monocultivo da cana, passando para a produção de milho e soja. Lembram da propaganda que trouxemos no início do episódio? O agropópia, não sei o quê? Pois é, com a ocupação em 2005 pelo MST, esses cultivos foram substituídos pela cultura camponesa, produzindo diversos alimentos, através
2: de uma transição agroecológica. Hoje a gente percebe a diferença. A gente sempre fala que é muito interessante você andar por, pelo campo brasileiro, que é um campo tão vasto, tão diverso, mas quando você passa por um território de reforma agrária, é muito fácil de identificar que você identifica pelas culturas que eles estão plantadas, pela forma como estão organizadas as moradias. Então é muito fácil de se perceber a diferença visual entre o que é o latifúndio, entre o que é a monocultura, o agronegócio e o que é a reforma agrária, seja um acampamento, seja um assentamento. É, uma, é um impacto muito forte, visual, é gritante a diferença entre esses... É dois modelos, esses dois projetos antagônicos de, de agricultura.
0: Esses dois projetos antagônicos que Ceres fala, representam também dois tipos de sociedades em que podemos imaginar viver. Por isso, se posicionar é importante. Existe o agronegócio que está preocupado com o interesse de uma pequena elite ruralista. E a agricultura familiar e a agroecologia repensando e realizando formas de conviver com o que a natureza nos oferece.
2: Aqui, hoje a gente tem no nosso lote uma variedade imensa de espécies, desde espécies nativas, que têm podido atrair muito bicho para cá, para próximo de nós. Várias espécies de aves, de, de animais de pequeno porte que vão se aproximando com a retomada da biodiversidade. Nós temos muita muito plantio de frutas, especialmente em sistemas de agrofloresta, também plantio de algumas espécies madeiráveis. E um dos nossos focos aqui da nossa produção, ele está baseado na produção de hortaliças, de legumes e de é, tubérculos, batata, mandioca, é, também milho e feijão, para a gente poder produzir para nossa alimentação, para a gente vender em feiras e para a gente vender para o mercado institucional.
0: Poder atrair muito bicho que vão se aproximando com a retomada da biodiversidade. Eu quero viver nesse tipo de sociedade, que entende que a abelha tem papel fundamental na agricultura e na alimentação. Sem sua polinização, eu não conseguiria comer boa parte do que eu consumo, por exemplo. Mas não é isso que o governo de Jair Bolsonaro e a bancada ruralista defende. Na semana em que estávamos gravando esse episódio, no dia 12 de maio, estava para ser votada a medida provisória 910, a MP da Grilagem, que pretende anistiar os crimes de invasão de terra pública por homens ricos, temos que reforçar isso aqui, praticados até o final de 2018. Ou seja, a medida favorece o desmatamento, aumenta ainda mais as invasões desses empresários e os conflitos nas áreas de comunidades tradicionais, gerando mais violência no campo.
1: E o relator da MP da Grilagem é o senador Irajá Abreu do PSD de Tocantins, filho também da senadora Cátia Abreu, conhecida como a rainha da motosserra e atual mulher de Moisés Pinto Gomes, empresário da agropecuária. E mais uma vez a gente volta a citar o governo Bolsonaro na nossa ciranda, infelizmente. É que não foi uma e nem duas vezes que o presidente disse que não faria reforma agrária e que MST é um movimento criminoso. As nomeações para o Ministério da Agricultura, com Teresa Cristina, e para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com Geraldo Melo Filho, demonstram essa combinação com a MP da Grilagem. Os dois são do agronegócio. O INCRA é uma autarquia federal criada na década de 70, com a missão prioritária de realizar a reforma agrária. Mas, no governo Bolsonaro, ele foi transferido da Casa Civil para o Ministério da Agricultura, e foi criada uma Secretaria de Assuntos Fundiários, que está acima do INCRA.
2: Trágico, né? Então, desde o final do governo Dilma, é, no governo Temer e, e, finalmente, no governo Bolsonaro, uma série de leis foram alteradas, de modo que a reforma agrária e os mecanismos que existiam para realizá-la, as políticas públicas que... A, amparavam os, os órgãos do Estado, as ferramentas estatais que tinham, como foi, foi o MDA, o INCRA, eles foram sucateados, desmontados e legalmente é, atacados. Então, o que a gente vem vivendo na prática é um ataque no plano ideológico, um, um ataque no plano legal e, porém, também por conta da conjuntura, e da correlação de forças, esses ataques motivados por esse sentimento de ódio, de segregação e de manipulação, é, tão fomentados pelo governo também, eles têm, em alguma medida, feito aumentar essa violência paramilitar no campo. Então, o que a gente viu recentemente com a divulgação do Caderno dos Conflitos do Campo da CPT... É que numa escalada absurda, a violência vem se colocando com muita evidência é, no campo brasileiro, que nos traz bastante preocupação.
0: Esse relatório de conflitos da Comissão Pastoral da Terra, que Série cita, mostra que em 2019 a violência no campo aumentou em relação ao ano anterior: crescimento no número de assassinatos e nas ameaças de morte, que passaram de 165 para 201 ocorrências. No relatório de conflitos de 2018, eu escrevi um texto sobre como essa violência atinge as mulheres no campo e nos territórios tradicionais. Quem quiser saber mais pode acessar o link que estará na descrição desse episódio. E é importante destacar essa atuação das mulheres porque, como já dissemos neste podcast, são elas que estão à frente de diversas lutas dentro e fora de casa e que ainda precisam ser discutidas e valorizadas. No caso do MST, os coletivos de mulheres estaduais fizeram um grande encontro nacional realizado esse ano pela primeira vez dentro do movimento.
2: É necessário realizar um trabalho diferenciado com as mulheres, essas mulheres que estão dentro dos nossos assentamentos, dentro dos nossos acampamentos, que são mães de família, que são militantes, que são trabalhadoras, que muitas vezes são as responsáveis por gerir, gestar, organizar, dar conta do lar. Muitas vezes não nos sobra tempo para refletirmos nem mesmo sequer sobre a nossa existência. E nesse processo de organização das nossas mulheres, ao longo desses anos, para o nosso encontro nacional, a gente criou momentos bastante especiais no assentamento, nos nossos acampamentos, a nível regional, que nos permitiram Tirar tempo para a gente se olhar, se encontrar enquanto mulheres, se fortalecer. Nos olhar como semelhantes para conseguir enfrentar toda essa exploração e essa opressão que o patriarcado nos coloca. esse é, talvez tenha sido o nosso grande aprendizado.
0: Isso vale também para a divisão de tarefas dentro de casa, entre as mulheres e seus companheiros.
2: Eu sou a mãe do Pedro Camilo, que hoje tem sete anos e meio, e do Joaquim, que está com sete meses os dois nasceram aqui no, no nosso assentamento, porém o Pedro e quando eu engravidei dele a gente ainda estava acampado, então a gente vivia ainda nos barracos lá no acampamento, não tínhamos luz, vivíamos uma vida bastante simples e foi uma gestação bastante bonita, um processo de aprendizado como nosso primeiro filho, bastante interessante, tanto eu quanto meu companheiro o Diego, a gente é militante do MST, então é, nesse processo de divisão de tarefa, de discussão política, as coisas se tornam ainda mais intensas. Porque a gente tem as nossas atividades de trabalho, as nossas atividades de militância a nossa vida pessoal. E a gente sempre teve que aprender e fomos aprendendo isso ao longo do tempo, com muita muito, muita dedicação, com muita paciência, com muito, muita vontade também de querer aprender a a estabelecer relações diferentes, a gente foi fazendo isso ao longo dos anos.
1: Ser mulher nessa luta e mãe multiplica os desafios enfrentados, mas os resultados alcançados são transformações muito bonitas, principalmente para as crianças.
2: Tenho certeza de que as nossas crianças sem terrinha, elas vão ser sujeitos, já são sujeitos diferenciados, com oportunidades diferenciadas por terem nascido num território onde relações de violência, de opressão, se não são eliminadas, pelo menos são questionadas, são enfrentadas. Então, eles têm oportunidade de serem seres humanos melhores. E o direito
1: à saúde é um princípio dentro da luta pela terra do MST está vinculado a uma alimentação saudável,
2: para além do que nos impõe a indústria farmacêutica. Há um trabalho bastante forte, bastante atuante, então, do nosso setor de saúde, tanto no assentamento quanto na nossa brigada, especialmente, acho que por esse entendimento, que também está muito vinculado a esse papel do cuidado que as mulheres têm com a vida, mas especialmente nesse debate da autonomia. Essa possibilidade de a gente poder produzir os nossos próprios remédios, os nossos próprios extratos, tinturas, chás, é, organizar nossa vida de um jeito diferente e conjugar isso com uma alimentação diferenciada e com um modo de vida diferenciado fez avançar e eu acredito que nos permitiu ter um salto de qualidade bastante grande nesse tema da saúde, sem dúvida nenhuma.
0: E o MST tem utilizado desses conhecimentos de uma saúde mais autônoma para promover ações de cuidado e prevenção durante o isolamento social. A gente precisou
2: reorganizar em alguma medida a dinâmica do assentamento, especialmente essa dinâmica mais organizativa e política. Então as nossas reuniões elas ficaram por um período suspensas, agora a gente retomou, especialmente para poder organizar inclusive essa nova dinâmica é, em tempo de coronavírus. Então, o que a gente vem fazendo quando é necessário são reuniões pequenas em lugares arejados, cuidando com a higienização das pessoas, das mãos, o uso de máscaras, enfim, para que não haja nenhum tipo de risco de contaminação. E por se tratar de um assentamento onde as famílias estão nos lotes, é, o nosso maior cuidado é com aqueles que vêm de fora. Então, há uma orientação geral hoje no assentamento que a gente possa não fechá-lo, né? não é nosso direito fazer isso, mas restringir ao máximo e orientar aos nossos amigos, parentes, para que a gente possa cultivar aí o isolamento social o máximo possível, reduzindo assim o risco de contaminação aqui dentro do, do assentamento. É, a nossa preocupação sempre é maior, ela diz respeito à nossa relação também com a cidade. Então, quando os nossos assentados, nossas famílias, nós precisamos ir para a cidade, os cuidados estão redobrados, com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, com o cuidado no manuseio, na manipulação dos alimentos que a gente segue levando para entregar na cidade, para vender, para doar. Então, esses cuidados, eles seguem bastante ativos, assim, a gente tem sido bastante rigoroso em relação a isso.
0: E isso que séries diz sobre as doações de alimentos é algo que tem sido feito desde o Abril Vermelho, marco na luta do MST, e que se baseia em uma prerrogativa da Revolução Cubana, dar aquilo que se tem e não aquilo que sobra. Tem sido um momento realmente bastante especial,
2: porque nas nossas ações de solidariedade, a gente tem podido dialogar com a sociedade, é, levando para ela... Aquilo que de melhor a gente tem, que são os alimentos saudáveis. Em abril, quando a gente rememorou os 24 anos do massacre de Adorado dos Carajás, que deixou 21 mortos, entre os, os mortos no massacre e aqueles que morreram em decorrência do massacre, naquele, nesse 21 de abril a gente teve uma ação um pouco diferenciada. Geralmente, os nosso, nossos abris, eles se caracterizam por ações de ocupação de terra, de denúncia do agronegócio, do latifúndio. E especialmente nesse abril vermelho, a gente pôde radicalizar a nossa ação fazendo talvez aquilo que de mais bonito a gente sabe fazer, que é cultivando alimento e doando alimento para o povo que precisa. Então foram 500 toneladas doadas nessa semana do 17 de abril de alimentos, de sabão, de álcool, de marmitas. E aqui no Paraná, a gente chegou a, a um marco de 45 toneladas somente na, nessa semana. Hoje a gente sabe que a gente já tem passado aí de 50, estamos quase com 60 toneladas num processo de doação e de solidariedade permanente que a gente estabeleceu ali a partir do mês de abril.
0: E depois de tanto ensinamento do campo que Séries nos proporcionou aqui, um dos nossos motivos para festejar é justamente a cultura coletiva camponesa. Mais um jeito de ver o mundo com harmonia dos assentados e assentadas do MST, que tentamos trazer um pouco para vocês. Depois de todos esses anos que eu convivo com esses trabalhadores e trabalhadoras rurais, não tenho dúvidas que agora, ainda mais, para sairmos melhores dessa pandemia, temos que lutar pela reforma agrária, pela igualdade das relações de gênero no campo e pela soberania alimentar.
2: A gente acredita nisso, a gente acredita num Brasil onde as pessoas possam ser livres, efetivamente possam ser felizes, e para isso a gente precisa ter comida. Comida em abundância, comida com fartura, comida com qualidade, comida com diversidade, para a gente poder definir o que a gente vai comer, como a gente vai comer, é, de que maneira a gente vai cultivar os nossos alimentos e como nós vamos cultivar e guardar as nossas sementes. É essa ciranda que a gente
1: sempre quer ativar aqui neste podcast. Mãos com mãos vibrando para que essa pandemia de coronavírus passe. E se o governo Bolsonaro puder ir junto, vá! E lá no Paraná, a ciranda não é o ritmo que une os assentados para cantar e dançar juntos, mas as festividades juninas. A quadrilha é um dos principais festejos para celebrar os alimentos saudáveis. Quem reina nas festas é o milho. E ó, o milho que brota da terra com amor e sem veneno, vice?
2: No campo, especialmente, a gente consegue estabelecer processos muito bonitos, coletivos, aí, de uma energia muito boa. São as nossas quadrilhas, as nossas quadrilhas nas festas juninas. É uma cultura eminentemente... É, camponesa que se evidencia e com muita força durante os meses de junho, julho, nas festas juninas, nas quermesses, nas festas da comuni das comunidades. Aqui no nosso assentamento, em todos os acampamentos do entorno, a gente faz, como prática, a gente tem um calendário em que cada fim de semana uma comunidade faz uma festa junina que se torna a grande festa do, as, se tornam as grandes festas do município, se tornam festas acolhedoras para toda a sociedade aqui na região.
1: O que propomos no Cirandeiras é uma viagem sonora pelo Brasil, mas não pelo país das propagandas industriais, e sim pelos lugares encantadores onde as mulheres lutam para transformar o sistema político e econômico, o que necessitamos para um bem viver de verdade. Raquel me veio uma viagem aqui agora na cabeça, dessas loucuras sem roteiro. Que tal Sirandeiras virar, no pós-pandemia, um guia de vivência e aprendizado em loco por todos esses lugares que estamos falando nos programas? A ilha de Lia, o quilombo de Selma, a feira da casa Tina Martins, a aldeia de Elisângela, a casa de Dona Lenira e o assentamento de séries.
0: Hum? Gente, alguém segura essa caprica que adora ter ideias mirabolantes? Mas até que aí, isso é uma boa, viu, Joana? Porque eu tô nesse mantra aqui, ó pós-pandemia, pós-pandemia, pós-pandemia
1: <risos> pois é, fechou bora seguir no mantra e fazer esse guia acontecer hein? e sabe quem eu acho que vem com a gente com certeza? nossos ouvintes cirandeiros mas a gente vai selecionar aquelas que mais participam do nosso podcast hein? <risos> brincadeira mas chegou o momento esperado ao fim dos nossos episódios agora mais uma volta de ciranda vamos aos comentários dos episódios 3 e 4? Kiri Orlandi comentou no post do Instagram sobre o episódio de Indira Xavier. Ela disse assim, Quando a pandemia passar, podemos ir na famosa feira da Tina, uma vez ao mês na casa Tina Martins. Tá vendo, Raquel? Já é presença certa na minha viagem. E uma amiga querida, Luísa Muzi, me mandou um áudio sobre esse episódio também. Esse especial eu gostei muito porque eu não conhecia muito a história da ocupação em si. Eu conheço o trabalho deles, mas não conhecia muito a história de como que começou. A história da Karina também, eu não conhecia. Então eu achei é, super legal, assim, a, a forma como ela foi contando e como vocês foram conduzindo também, né? Parabéns, estão brilhando.
2: continuar e ouvindo. Um beijo a todas.
0: Já no episódio das comunidades indígenas com a Elisângela, muitas ouvintes nos retornaram emocionadas e surpresas com o Brasil que não conheciam no meio da floresta amazônica. Anice Lima colocou pra gente nos comentários do Instagram o seguinte. No passado, na rádio Frecanec FM, exibimos as produções radiofônicas dos jovens comunicadores ligados à FOIRNE durante a semana para marcar a luta indígena. Foi um trabalho que me emocionou muito fazer. Aqui no Recife, na Rádio Pública, nos colocamos à disposição para mais e mais trocas. Grande abraço e vou ouvir sim essa lindeza de projeto que é os Cirandeiras. Parabéns, gente! A Frecaneca, inclusive, nos convidou para falar dos Cirandeiras em uma live na semana retrasada. E foi uma troca linda entre a Anice e a Joana, entre rádio e podcast. Obrigada, Frecaneca. Quem quiser ver, tá salva lá no Instagram deles, arroba Fm, no nosso também, arroba Cirandeiras Podcast. Tá bom, né, meu povo? Vamos embora?
1: Bora! Beijos camponeses pra vocês. Até semana que vem.